0: Welkom bij Geef me de 5 bij Autisme, de podcast. In deze podcast bespreek ik, Geef me de 5 expert Sinta van Aalen... met mijn collega Nienke de Bruin, allerlei onderwerpen over autisme. We nemen je mee in de visie, kennis en aanpak van de Geef me de 5 methodiek delen onze ervaringen, weerleggen vooroordelen en beantwoorden vragen van luisteraars. Vooraf nog een belangrijke opmerking. Autisme uitziet bij de ene persoon totaal anders dan bij de ander... We kunnen in deze podcast niet alles op maat maken. Niemand zeer daarom wat we zeggen en gebruik vooral alleen dat wat bij jou past. Nou, welkom allemaal bij aflevering 11. Deze aflevering gaat over emotieregulatie. Sinta, als ik dat woord tegen jou zeg, wat, wat, ja, wat voor betekenis heeft dat voor jou? Wat is emotieregulatie? Ja, wat is emotieregulatie? Het is het reageren op situaties. Waarbij, nou, waarbij er een heel intern proces plaatsvindt van, van hoe je daarop reageert... dus hoe dat voor jou voelt en, en hoe jij omgaat met die gevoelens. Maar ook aan de buitenkant is er heel veel over te zeggen... want er zijn ontzettend veel sociale regels en afspraken... over hoe je geacht wordt je emoties te uiten. En daarom vind ik ook het onderwerp meteen zo ontzettend interessant... omdat al die sociale regels en afspraken maken... dat we er ook meteen van alles van vinden... Um, zelfs bij hele kleine kinderen vinden mensen heel veel van hoe emoties gereguleerd of niet gereguleerd worden. Ondanks dat misschien biologisch gezien kinderen nog helemaal niet daadwerkelijk kunnen omgaan met ja, hoe ze reageren op situaties. Dus mensen vinden er ook heel veel van. Ja, klopt. Ja. En het is denk ik ook een bijzonder onderwerp, omdat um, uh, het zijn processen die bij ons allemaal gaande zijn. Iedereen heeft gevoelens en uit dat in emoties. En iedereen doet dat op eenzelfde soort wijze. En tegelijkertijd is het ook zo'n persoonlijk iets. Hoe heftig je het ervaart en hoe je het uit. Dus het is denk ik een, een complex onderwerp. Ook mega interessant. Um, ja. En. <laughs> Ja, deze vraag moet ik wel stellen. Hè. Hoe gaat het met jouw emotieregulatie zitten? Met mijn emotieregulatie. Nou, als ik goed heb geslapen in de regel wel oké. Okay. Als ik wat minder goed heb geslapen, dan merk je dat dat ook een van de dingen is die het eerst uh, de deur uitvliegt. Of als je zo'n hele drukke dag hebt gehad en je komt thuis. Um, en je komt thuis in een rommelige kamer. Um, en uh, de was die je al twee dagen staat is nog steeds niet opgehangen Terwijl je man vrij was. En nou ja, allemaal dat soort dingen. En er staat ook nog geluid aan. En nou ja, dan merk je ook gewoon dat je denkt. Oh ja, dit, uh, dan komt er van alles uit. Waarvan je dat eigenlijk liever binnen had willen houden. Ja, totaal niet herkenbaar heb ik nooit. Nee, nee. Nee, zeker, zeker heel herkenbaar. Hoe voller je hoofd is, hoe voller je dag was. Hoe moeilijker ja. het is. En tegelijkertijd merk ik ook hoe ouder ik word. Hoe makkelijker het gaat. Hoe uh, meer je ja, het onder controle hebt. Hoe beter je het kan. Ja, goed. Emotieregulatie Vandaag is bij ons aangeschoven Chantal. En Chantal is 35 jaar. Zij is ervaringsdeskundige. En in opleiding. In opleiding. Heel goed, heel goed. Ja, ja, dus straks ook professioneel ervaringsdeskundige. En ze is moeder van drie kinderen die ook allemaal autisme hebben. Zij heeft uh, ja, dus eigenlijk vanuit verschillende rollen ervaring met autisme. En zij mailde ons met mag ik aansluiten bij jullie bij de podcast, want ik wil zo graag meepraten. Nou, dat willen wij natuurlijk heel graag. En zij gaat graag vertellen over wat zij heeft geleerd rondom emotieregulatie. Want Chantal, vroeger had je er moeite mee? Vond je het lastig? Ja, je dat aan? klopt. Ja, waar, waar liep je eigenlijk tegenaan?
1: Oeh, <laughs> ja, um, dat is een goede vraag. Um, daar moet ik gelijk even over nadenken, uh, om dat een beetje beknopt uit te leggen. Um, maar eigenlijk kwam het op neer dat ik eigenlijk altijd een hoge arousal had. Dus dat ik eigenlijk nou ja, heel nou, grote deel van de dag of van de week zeg maar, me niet gereguleerd voelde. En uh, nou ja, heel lang wist men ook niet dat ik autisme had. Ik ben pas op mijn 32e gediagnosticeerd. En daarvoor had ik een persoonlijkheidsstoornis als uh, diagnose. In eerste instantie uh, borderline. En later uh, werd dat een ongespecificeerde uh, persoonlijkheidsstoornis... in combinatie met autisme. En pas veel, heel, veel later kwam men er echt achter... dat ik dus autisme en ADHD had. De combinatie en dat het eigenlijk alles verklaarde... Maar um, doordat ik eigenlijk niet als klein meisje, kas, als een kas, erkend ben toen ik heel klein was, uh, maakte dat ik uh, eigenlijk ook niet een omgeving had die zich op mij aanpaste. En daardoor heb ik allerlei gedragingen ontwikkeld om mezelf staande te houden in de maatschappij. En ja, dat zijn gelukkig die de geven de vijf ook ziet als herhalende handelingen. Uh, maar in de psychiatrie wordt dan natuurlijk gezegd van oké, okay, ja, je bent suicidaal en dat valt niet onder autisme. Uh, je, je automutileert, dus uh, je beschadigt jezelf dat valt niet onder autisme en vandaar dat ik ook zo lang de persoonlijkheidsstoornis uh, als stoornis heb gedragen en men er niet helemaal achter kwam wat nou eigenlijk daadwerkelijk het probleem was waar ik tegenaan liep
0: oké, okay, dus het is echt een enorme zoektocht geweest in jouw jongere jaren en ook nou ja, latere jaren eigenlijk nou wat is er nou aan de hand?
1: ja yeah. en ik hoor je ook zeggen het, was, ja, het werd niet goed gezien wat er dan speelde ik denk ook wel dat het de tijdsgeest was, want ik ben in 87 geboren, 1987. in de jaren 90 wist men nog niet zoveel over autisme. En als men het al wist, dan wisten ze natuurlijk veel over autisme bij jongetjes uh, en vooral bij klassiek autisme. Pas later kwamen alle andere dingen op het spectrum, wat later weer tot één paraplu werd gemaakt. Maar ik denk dat juist die kennis die er nog niet was over hoe autisme zich uit bij vrouwen. Zeker vrouwen ook die hoog intelligent zijn. Of een gemiddelde intelligentie hebben. Dat dat maakte dat men gewoon niet zo goed wist wat er met mij aan de hand was. Want in groep drie was er wel een... Een orthopedagoog die zei, hmm, heeft ze niet last van ADD. Dus er is ergens wel iets gezien. Er is iemand geweest ja. gewoon
0: die heel scherp was dus.
1: Achteraf gezien wel. Achteraf Maar gezien, ja, ja, dan ja. Ga, dan word je doorverwezen. En wat gebeurt er dan? Ja.
0: Ja. Ja, dan wordt er gekeken toch wel naar het gedrag. Als ja. in, in, dat is logisch, want die diagnoses gaan allemaal op basis van gedrag. Maar dan zie je inderdaad hè, dat als je dus een een, een ja, meer internaliserende manier hebt van verwerken, van dat het al heel gauw onder een ja, ander kopje wordt geschaard. En het ja. moet wel ergens binnen een hokje vallen, want dan snappen we het allemaal ja. niet meer, natuurlijk. Ja, ja je zegt Chantal, automutilatie, zaken die mensen dan zagen in gedachten, ze zeiden dat hoort niet bij autisme. Ja. Zie jij dat anders? Ik zie dat echt anders. Kan je dat eens vertellen?
1: Um, nou ja gelijk met de billen bloot en dat doe ik met alle liefde om anderen ook te helpen. Maar ik heb uh, negen maanden een klinische behandeling gehad binnen het gespecialiseerd centrum ontwikkelingsstoornissen van die mens op de Lorna Wing. Um, en daar waren bijna alleen maar mede die dus dat soort gedragingen hadden ontwikkeld om zich staande te houden in hun leven door autisme. Uh, bij mij heeft ook eigenlijk niemand in de GGZ zonder naar te doen over de personen die ik getroffen heb. Want ik heb met de meesten allemaal een hele goede relatie gehad. Um, en um, die hou ik ergens nog steeds in mijn hart. Want ze hebben met alle goede bedoelingen zeg maar, mij proberen te helpen. Um, maar niemand had mij ooit de vraag gesteld bijvoorbeeld van... Waarom automutileer je nou echt? En, en wat zijn de momenten waarop dat gebeurt? Misschien is het wel gevraagd, maar nooit zo duidelijk dat ik daar op die manier antwoord op had kunnen geven. Want het was voor mij eigenlijk, eigenlijk echt een herhalende handeling als ik het niet meer overzag. En uh, ja, uh, dat is ook uit onderzoek bewezen dat het een heel effectief iets is, zeg maar. Wel destructief, dus het is eigenlijk helemaal niet handig. Maar wat heel snel je emoties uh, doet zakken en in mijn geval een punthoofd oploste. Ja, dus als ze jou die vraag hadden gesteld of in ieder geval de vraag op zo'n manier hadden verwoord
0: dat jij de link had kunnen leggen met oh daarom doe ik dat eigenlijk, dan waren ze tot de conclusie gekomen dat het voor jou een copingstrategie was om zo snel mogelijk uh, uh, rustig te worden of dan punthoofd te voorkomen.
1: Ja, alleen dat het op die wel. Je iets,
0: en op die manier leverde ja. je het iets op en tegelijkertijd zeg je inderdaad ook heel terecht, maar het levert natuurlijk, het is heel
1: destructief. Ja. Maar alleen ja, op korte termijn. Hè? op korte yeah. termijn levert het heel veel ja. op. Maar op langer termijn is het natuurlijk ja, ook weer een vo voorbode voor suicidaliteit. En oh. voor mijn geval was het vaak ook juist om te zorgen, gek genoeg, omdat ik best wel slim ben, dat ik niet suicidaal werd. Dus ik zorgde dan, zeg maar, dat ik dat dan inzet, zodat ik niet uiteindelijk weer het leven helemaal niet zag zitten. Want als ik echt een enorme punthoofd had, dat is te tegenwoordig gelukkig niet meer zo, dan dacht ik alleen maar, ik wil dat het hoofd stopt. Weet je, en dat, uh, dat was dus de dysfunctie dis zeg maar, in mijn emotieregulatie even heel groot uitvergroot. Want het was niet altijd A is B, dus A leidt tot suicidaliteit of automutilatie. Uh, maar ik was wel heel de dag eigenlijk aan het overleven. En daardoor kon ik mijn emoties eigenlijk niet goed reguleren. En wat ik deed, was het aan de buitenkant maskeren. Dus niemand zag de dingen waar ik last van had, want ik schaamde me er ook voor. En ik kon er... Geen taal aangeven, want ik wist niet dat ik autisme had tot ik 32 was. Um, en dat maakte wel dat ik uh, me zo in het leven staande moest houden. Ja,
0: wauw. Ja. Wow. Zijn er nou luisteraars die denken, ja, dit herken ik. Ik denk ook wel eens aan uh, suïcide. Uh, um, dan is het altijd goed om te bellen met 113, zelfmoordpreventielijn. Je kan anoniem daarmee bellen, dus... Dat is,
1: uh... Ja, en ga vooral naar de huisarts. Bespreek het met iemand die je vertrouwt in eerste instantie, zodat diegene je kan helpen. Naar hulp als je dat zelf nog niet durft. Want uh, als ik ergens blij mee ben, is dat ik uiteindelijk die hulp echt wel gezocht, gevonden en uiteindelijk. Dus nu al een hele tijd sinds je daar al vrij ben. Ja, fantastisch. En ik denk ook, ik wil jou eigenlijk een hele mooie belangrijke
0: tip geven. En dat is gaan zoeken naar de oorzaak achter dat gedrag. Want ook dit gedrag is een gevolg van het autisme. Een gevolg ja. van de onduidelijkheid in de wereld. De onvoorspelbaarheid en het mega volle hoofd. We zien dan vaak, we noemen dat wel een chronisch punthoofd. Ja. Dat het punthoofd niet meer zakt. Dat er geen rust meer is. Maar dat dat punthoofd continu blijft, dan ben je continu aan het overleven. Ja. En dan kan dit het gevolg zijn.
1: Ja, ik was eigenlijk chronisch overprikkeld en het... het, het... Ja... Ik wil niet het stomme zeggen maar wat het vaak is is dat heel veel hulporganisaties zich vooral concentreren zeg maar, op psycho-educatie. En als je dus heel slim bent dan denk je ja, oké, okay, ik snap nu waar ik allemaal last van heb. Het gekke was dat ik daardoor ook nog meer last ging krijgen want ineens was ik me bewust van alles. Maar dat zonder dat men dat eigenlijk echt bedoeld heeft denk ik, want iedereen deed heel erg zijn best en was soms ook gefrustreerd dat het niet lukte om mij te helpen, maar niemand me echt praktisch hielp van met de hoe. Weet je, ik wist de wat, ik wist de... Weet je, al, alle, alle vijf's wist ik behalve de hoe. Weet je, en in theorie kon ik het... Dat staat ook zo mooi in Audi in uh, Communicatie, het boek. Want dat heb ik laatst nog zitten lezen. Dat Colette daar ook heel mooi inschrijft van. Hè. Soms kan iemand met een, met een gemiddelde of hoge intelligentie nog wel theoretisch vertellen hoe. Maar weet alsnog niet hoe. En dat was mijn grootste probleem. In de kamer van de psycholoog of, of de therapeut die me helpt, kon ik het mooi vertellen... Maar als ik dan thuis kwam, dan dacht ik, ja leuk, maar ik moet dus nu mijn leven in balans brengen. Ik was ook nog verloskundige op een gegeven moment. Hoe dan? Ja. Weet je, hoe moet ik dat, zeker ook nog als moeder van drie kassen, hoe moet ik dat in balans brengen? Ik wist het echt niet. Nou ja,
0: en dat is echt het, het leven leren leven. De hoe. Ja, ik kan me dat heel goed voorstellen dat 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 je dat er dan niet uithaalt. En wat ik dan wel heel, waar ik dan nog wel nieuwsgierig naar ben, um, want je hebt net verteld over waar je allemaal tegenaan gelopen bent en tegelijkertijd zeg je net ook heel mooi, ja, drie kinderen en ik was toen verloskundige. Dat heb ben je ik st nog steeds. Ja, nou, ben je <laughs> nog steeds. Ja, ja. De, hoe, ik ben wel nieuwsgierig hoe dat dan was um, uh, qua die die opleiding volgen.
1: Hoe is dat gegaan? Ja. Um... Ik denk dat het mijn geluk en mijn ongeluk is geweest dat ik het niet wist. Dat ik autisme had. Want ik liep eigenlijk zeker in de sociale vaardigheden eigenlijk continu vast. Elke stage liep ik vast. En eh, dan werd er ook gezegd met mijn feedback van... Ja, er is iets, maar we kunnen de vinger er niet op leggen, Waardoor ik vervolgens had zo van... Ja, maar wat moet ik dan? En dan had ik mijn stage niet gehaald, zeg maar. En wat me daar uiteindelijk in geholpen heeft... Want ik geloof zeker dat je ook gewoon vloskundige kan zijn onder de juiste omstandigheden als uh, iemand met autisme. Um, maar wat mij daarin geholpen heeft, is toch gewoon met vaste gezichten samenwerken. Want iedereen wilt het op zijn eigen manier en geeft daar feedback op. En dan wat ik dus tegenaan liep, is dat ik het kopieerde, zoals ik mijn leven sociaal gedrag heb geleerd... En dan deed ik dat bij de ene en dan was het goed. Want dan deed ik diegene na en dan deed ik het bij de volgende en dan was het weer goed. En dan was ik super in de war. En het hielp mij uiteindelijk stages te hebben waar ik dan met twee personen um, stage liep. Waardoor ik eigenlijk de, goed kon afstemmen op degene wie ik meeliep. En wel ook toch wel de kleine kneepjes kon vinden van... waarom doe jij dit nu op deze manier en nu op deze manier? En daar heel veel vragen over stellen... En dan toch wel een soort van script voor mezelf kunnen schrijven hoe ik in de meeste situaties sociaal moet reageren.
0: Ja, als dit gebeurt, dan zeg ik dat. Als dat gebeurt, dan doe ik dit. Ja. Ik vind dat erg super interessant, want dat betekent dus ook dat op het moment dat jij eigenlijk netjes doet wat hè, de, de, de ene verloskundige nou ja, voordoet, en bij de volgende is het niet goed, dat laat dan eigenlijk zien, het is een heel solistisch beroep natuurlijk, het ja. laat eigenlijk zien intern dat het dus helemaal niet per se... Een logische manier van werken is. Nee, dus en eigenlijk het... hadden mensen ook van jou kunnen leren. Hé, hey, blijkbaar doen wij <laughs> dingen allemaal op een heel andere manier. <laughs> maar ging
1: dit over taken of ging het over sociale interacties? Nee, echt sociale interacties. Want taken, ja, daar was ik natuurlijk echt wel super goed op. Weet ja. je, theoretisch. Ja, dus die is anders. En in, ja. Want in sociale interacties, ik snap
0: wat je zegt, oh Sinta, ja. maar dat is als het over taken zou gaan, volgens mij. Nou ja, maar bij de een was het dan dus goed. Uh, ja, maar dat zegt dus niet iets over de werkwijze, maar dat zegt over dat elk mens sociaal anders is. Plus dat het
1: ook weer afhangt van die cliënt. Want elke ja. context is ook weer anders met die cliënt. Want elke, elke, elke verloskundige heb je ook weer een andere cliënt. Ja. Dus dat maakt het, het lastig. En, en als we dan eens even terug gaan naar het emoties
0: reguleren. Um, wat merkte jij echt op het reguleren van emoties? Wat kan je zo'n een voorbeeld noemen van een situatie dat die uh, emoties niet te reguleren vielen? Wat er dan gebeurt
1: in je lijf? Uh, in de um, omgeving? Ik denk echt uh, de klassieke, toch wel autistische momenten <laughs> achteraf gezien. Als ik mijn dienst uitging. In mijn dienst had ik mijn taak, wist ik wat ik moest doen. Weet je? En dan had ik die diensttelefoon, dan was het ook naar het gezin. Ik heb dienst. Dus jullie moeten niet op mij rekenen. Je moet bij papa zijn. <laughs> en als ik dan mijn dienst uitging. Dan ging ik dus die overgang naar het normale leven. En waar ik het meest denk ik ook. Ook in mijn eigen emotieregulatie ook weer tegenaan liep. Was dat ik ook mezelf heel erg veroordeelde. Van hey ik help mensen hun kind op de wereld te zetten. En nu lukt het me niet om te douchen. Doordat ik zo'n enorme punthoofd had. En het niet meer overzag. Hmm. En dan. Was naar mezelf ook, ik ben hbo geschoold. Kom op, waarom kan ik nou niet onder die douche door? Dus al die overgangsmomenten. Wat gebeurt er dan in jouw
0: lijf? Want dan, je hebt gewerkt en je doet heel netjes wat van je verwacht wordt. En je komt uit die dienst en je gaat naar huis en je moet
1: douchen. En waarom kan jij niet onder die douche? Ik had gewoon paniek. Ik wist gewoon niet waar ik moest beginnen. Ik overzag. Ik had denk ik zo'n punthoofd op die momenten. En wat gebeurt er dan in je lijf als jij zo'n punthoofd hebt? Ja. De theorie kan ik natuurlijk van Fabienne ik. aanhalen. Dat ik. <laughs> um, ja, dat vind ik nog steeds, moet ik eerlijk zeggen, heel moeilijk. Om dus te benoemen wat er echt daadwerkelijk in mijn lijf gebeurt. Zeg maar op een moment dat ik daar niet in zit. Um, ik heb met psychomotorische therapie als onderdeel van die klinische behandeling... Dat was heel belangrijk voor mij om dus echt per dag bij te gaan houden wat ik voelde in mijn lijf. En dus die... ik, ik ga jou even stoppen, ik yeah? ga even terug. Ja?
0: Als jij denkt aan die situatie dat je voor die douche staat en dat jij je uit moet kleden. Ja. Kan jouw hoofd op dat moment heel helder denken? Nee. Is jouw hoofd, hoe voelt het dan? Is jou, in jouw hoofd is het een waas of drukt het
1: in jouw hoofd? Of... Um, ik denk dat ik het meest zou omschrijven als, als druk, zeg maar. En is het in je hele hoofd of in een bepaald gebied?
0: Nee, in mijn hele hoofd. In jouw hele hoofd zit een ja. druk. En komt die druk van buiten of is die van binnen in je hoofd? Van binnen. Van binnen. En ja. gaat het van binnen naar buiten of gaat het
1: verschillende kanten op? Het gaat van binnen naar buiten, denk ik. Als ik zo nu aan zo'n moment denk. Um,
0: dus ja. Is van binnen in jouw hoofd, is er een druk naar ja. jouw hersenpan naar buiten ja. toe? En is die druk
1: constant of beweegt die? Nee, hij is eigenlijk wel op zo'n moment constant. Ik kan dan ook echt, als het zo erg kan zijn, kan ik dan ook echt een heftige migraineaanval hebben met overgeven en gewoon helemaal niks meer kunnen. Ja. En heeft die druk in je hoofd ook een kleur? Hmm. Als ik hem vroeger tekende, dan was het vaak wel zwart. Dus een zwart, constant
0: gedruk van binnen naar buiten in je hoofd? Ja. Dit is eigenlijk hoe je het gaat herkennen. Hoe je het kan herkennen op te komen. Ik doe dit eventjes bewust zo nu. Want dit kan je hetzelfde doen met je lijf. Dat je gaat kijken, oké, okay, waar is het dan? Als je het niet weet, ja. ga je kiezen. Oké, okay, deze opties zijn er. Welke me? Ja. En zo kan je gaan kijken, wat is er in mijn lijf en waarom ja. dit heel handig is. Omdat je dan, ook als het een klein beetje is, kan gaan herkennen. Oh, wacht even, die druk op mijn hoofd begint nu iets. Ja.
1: En dan kan je hem... Nou ja, dat heb ik dus wel in een zekere zin geleerd. Dus dat ik wel weet waar ik op moet letten, zoals dus mijn hoofdpijn. Zeg maar, dat is echt een indicator. En zeg maar, dus, ja, niet in een kleur, maar inderdaad van, en, en hoe ver voel ik nu druk in mijn hoofd? Mm -hmm. uh, alleen ik kan het nog steeds, als ik er echt heel bewust, zeg maar, bijna op de wc, dus, dus tegenwoordig doe ik dat ook bewust op momenten, ga zitten en me dus bewust in mijn lijf ga voelen. Het is nog steeds niet helemaal iets wat heel in. ...automatisch in het moment gaat. Nee. En dat was vroeger, denk ik... ...en dan komen we weer terug op het emotieregulatie stuk... ...waardoor ik zoek, vroeger het idee had... ...dat ik of in groen zat of in rood. Nee, en alles ja, ertussen, dat voelde ik niet. En dan ineens had ik crisis... ...en dan dacht ik... ...waar komt dit nou vandaan? En dan kon ik dat ook niet... ...als mensen dan gingen vragen van... ...oké, okay, weet je, of hoe komt het? Of wat kan je doen? Dan kwam er bij mij echt letterlijk alleen maar uit... ...ik weet het niet, ik weet het niet... Wat toen destijds werd gezien als autonomie buiten mezelf leggen, terwijl dat voor mij niet zo was. Ik wist het echt niet. Ik wist het oprecht niet. Ik denk dat dat
0: heel herkenbaar is voor mensen die, uh, die ofwel zich in jouw verhaal herkennen, ofwel uh, wonen of werken met mensen bij wie ze dit zien. Dat het voelt alsof het um, ja, inderdaad van, van groen naar rood gaat in, uh, in drie seconden. Um, ja, en dat er dan op dat moment dus ook echt niks tussen zit. Nee. 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 En dat kan je zelf zo overkomen, hè? In één keer is het er. En in één keer is dat gevoel er en ontplof je. En, en mm. kan je helemaal niks meer.
1: Ja. En als dan, hè, als we dan toch mooi de theorie erbij pakken. je brein letterlijk niet werkt. Uh, in mijn geval juist. omdat ik best wel slim ben. en erover na kan denken. en het verschil met anderen kan zien, bewust. had ik dan ook echt zoiets van. Het gaf me pure paniek gewoon. Als ik daarin zat. Uh, ik, ik kan echt dus autistische shutdowns hebben. Dus inderdaad dat mijn taal in mijn spoor dichtgaat. En dat ik echt van voor tot achter dingen niet meer kan aansturen. En dat iemand letterlijk dan bij wijze van spreken tegen me moet zeggen... Trek je broek uit. <laughs> Zet de douche aan. En dan gaat het. Maar ik ben volwassen. En ik ben hbo opgeleid. Dus ik heb diegene niet in mijn leven. Om even zo te zeggen. Dus dat was wel... Leren, reduceren dat je dat punt komt, dus dat je een oplopend punthoofd hebt of dat je uit dat chronische punthoofd raakt. En dan, um, ja, dus die, die, die ja, ruimte daartoe, zeg maar, verkleinen, waardoor het zo min mogelijk gebeurt, maar 100% voorkomen met autisme, ja, dat is natuurlijk lastig.
0: Ja, en wat ik ook wel mooi vind, en jij maakt even de samenhang met de theorie, we hebben in een eerdere aflevering punthoofden besproken. En um, ja, het klopt ook heel erg wat je zegt, hè, dat de, de, de talemenspoort gaat op slot. Dus er komt, uh, nou ja, informatie komt niet meer aan op de, op de plek waar het moet zijn in de frontaal kwam. Um, maar daar, daarnaast zie je ook dat je, je executieve functies die zitten in die frontaalkap en daarop kun je een taak zoals douche uitvoeren. Kun je ervoor zorgen dat je nou, niet een half uur onder de douche staat, maar dat hooguit vijf tot zeven ja. minuten doet. Dat je eerst al je kleding uittrekt voordat je onder die douche gaat staan. Um, dat je de oorzaak gevolg bedenkt van juist de juiste temperatuur van die douche. Um, dat je het. Nou ja, uh, et cetera, et cetera. Hè? Daar, daar zitten die executieve functies in. En, en dit hebben we nog niet genoemd. Maar emotieregulatie is uh, een onderdeel van je executieve functies. Dat, dat hoort eigenlijk bij dat pakketje, om het maar zo te zeggen. Ja, ja dus, dus op het moment dat je ja dat, dat je zo vol zit in je hoofd dat je jezelf niet meer aangestuurd krijgt en je executieve, executieve zo leuk functies <laughs> niet meer aan kan zetten ja dan, dan vliegt je emotieregulatie helemaal het raam
1: uit um, ja dan kun je ook dat niet meer reguleren nee. Nee. en het is denk ik ook mooi wat wat dan want ik heb dialectische gedragstherapie gevolgd dat is wel nu echt nog in onderzoeksvorm in autisme het is al wel in de in de polyklinische setting bij autisme oh. bewezen maar nog niet in de klinische dus ik, ik zit ook, ik ben een van de eerste die naar huis gaat vanuit de klinische setting zeg maar, waar ze het nu aan onderzoeken zijn en wat ze in de, in de dialectische gedragstherapie daar bovenop nog uitleggen is de stapeling van emoties dat als je dus door autisme of wat voor stoornis of wat voor biologische kwetsbaarheid ook je emoties moeilijker kan reguleren heb je dus langer nodig voordat het op nul komt en je basislijn zit dus hoger dus op het moment dat er weer opnieuw iets gebeurt, kom je iedere keer hoger uit. En hoe hoger jij in die stapeling komt, hoe moeilijker het dus weer is. Dan krijg je dus een chronisch punthoofd eh, om dus te zakken. Want je hebt eigenlijk veel langer nodig om weer te herstellen. Hm? Ik heb geen
0: ervaring zelf met die therapie, maar het klinkt heel logisch.
1: Ja, zeker.
0: En tegelijkertijd denk ik dan ook als eerste, oh help, hoe krijgen we dit dan weer naar beneden? Ja. Dat is, dat is weer de andere kant. Dus daar ben ik wel, wel nieuwsgierig naar. Want jij zei tegen mij: Ja, ik heb echt heel goed geleerd om mijn emoties te reguleren. Ik hoor je net ook zeggen, heel, heel eerlijk. Ja, ik blijf er altijd wel moeite mee hebben. Ja. Maar tegelijkertijd heb jij hier veel in geleerd.
1: Ja. Um, Wat zijn de mooiste tips? De <laughs> mooiste tip? Ja, geef me de vijf eigenlijk. Daar begin ik al eerst. Want mijn individueeltherapiepeut, uh, uh, ik weet dat ik hem mag noemen, maar ik doe het even voor de podcast niet. Uh, die was voor mij 24-7 in die tijd, zeg maar, mijn telefonische... ...coaching bereikbaar. En wow. zij had ook een cursus gedaan... ...of lezing in ieder geval van... ...geef me de vijf. En zij gebruikte dat ook. En omdat ik die theorie ook kende... ...was dat heel handig. Want als ik dus echt in zo'n punthoofdmoment... ...de gedragsneigingen had die ik wilde stoppen... ...dan belde ik haar... ...en dan zei ze al... ...oh, je hebt veel te veel mappen open. Dus we gaan eerst even die mappen sluiten... ...en dan gaan we het hebben over de vaardigheid... ...die je dus in kan zetten. En... Met een tijd dacht ik wel, ja maar die mappen sluiten. Ik heb daar iedere keer iemand voor nodig of jou voor nodig. En het mooie was de combinatie van DGT, dus die dialectische gedragstherapie. En de geef me de vijf methode. Dat ze uiteindelijk via mindfulness mij heeft geleerd om zelf mijn mappen te sluiten. En zoals ik dat tegenwoordig doe, is dat ik dus alles wat in een map zit. Waarvan ik dus niet die duidelijkheid op de vijf kan krijgen. Uh, stop ik in een vrachtwagen. In mijn hoofd. En die vrachtwagen parkeer ik voor de deur, of die laat ik verdwijnen als het informatie is die eigenlijk helemaal niet belangrijk is. Uh, en daardoor ruim ik eigenlijk als het ware mijn eigen hoofd op, want daarvoor had ik dus altijd iemand anders nodig, een VIP, eigenlijk dus een very important person, maar die had ik dus niet. Ja, tijdelijk haar, maar daarna zou het stoppen, waardoor ik dat nu dus zelf kan. Wat ben jij een dat nee, is echt, en het is echt het is fantastisch.
0: Dit is, wow. is echt denk ik de droom voor ons hoe de methodiek wordt ingezet. Dat, wij werken altijd het liefst natuurlijk van, structuur afhankelijk, van persoonsafhankelijk naar structuur afhankelijk naar zelfstandig. En dat is exact wat jij net hebt omschreven. Hoe, hoe je dat dan dus hebt weten te doen.
1: Ja, en het was echt een goede samenwerking tussen mijn individueel dgt therapeut en, en ik. Yeah. Want ik begon altijd over, ja, er rijden allemaal racewagens in mijn hoofd. En, en als ik een punthoofd had en op een gegeven moment waren ze zo hard aan het rijden. En dan kwamen ze in een file en stopte het en ging met thalamus dus dicht. En dus we zijn eerst begonnen met racewagens weg laten uh, rijden. En die racewagen oefening hebben we samen dus op een gegeven moment omgevormd naar die vrachtwagens. Dus in het begin gingen we samen mappen sluiten. Dan moest ik elke racewagen benoemen en dan gingen we een weg laten rijden samen. En uiteindelijk werden dat dus vrachtwagens omdat daar meer in komt. Ja, ik
0: snap hem helemaal. Ja, ja dat is super logisch. En voor iedereen die nu luistert en die denkt racewagens. Uh, ja, het mooie hiervan is, van, van wat jullie hebben gedaan is, je hebt een, een uh, concreet beeld gemaakt van wat er gebeurt in jouw hoofd. En dat beeld is altijd voor iedereen anders. Dus waar eh, voor Chantal dit uh, racewagens waren ...die jullie uiteindelijk hebben omgevormd naar vrachtwagens... Uh, ...kan dat voor iemand anders, kunnen dat uh, bakjes of deurtjes zijn... ...of voor weer iemand anders zijn het uh, enveloppen... ...of is het, uh, oh, dvd'tjes heb ik al eens gehoord... in een dvd-speler kan stoppen. Um, ja, de, ik ben hier niet zo creatief in blijkbaar weer... ...maar het kan echt, van alles kan dat zijn qua, qua beelden... ...maar het maakt het concreet... ...en het maakt dat je het kunt ombuigen naar iets waar ja. je mee kan werken... En het is heel logisch in het kader van emotieregulatie, want we zeiden er dus straks al dat op het moment dat, het, dat de boel helemaal vol zit in je hoofd, dan kun je je emoties niet meer reguleren. Maar als je dus een manier hebt om je hoofd op te ruimen voordat het overloopt, dan zorg je er dus ook voor dat je weer ruimte hebt om je eigen emoties te
1: reguleren. Ja, en het mooie was dat ik dan weer ruimte had door die vrachtwagenoefening, want dat is meer een crisisvaardigheid. Mm -hmm. Uh, dan krijg ik weer meer ruimte voor andere emotieregulatievaardigheden, zoals probleemoplossen. oplossen. Nou, daar daar hebben jullie natuurlijk ook al hele mooie worksheets voor, want ik gebruik ze met mijn kinderen. Uh, weet je, waar je bijvoorbeeld inderdaad die, die keuzeblad die jullie bijvoorbeeld hebben kan daar heel erg bij helpen nemen. om beslissingen ja. te nemen. Of um, ja, weet je, emoties gewoon doorvoelen is ook een emotieregulatie. Hè? Gewoon gaan zitten. Wat voel ik naar mijn lijf en nou ja, daar dus niet weg van lopen, maar dus gewoon voelen en denken: het is iets wat komt en gaat. En voor mij, die duidelijkheid dat een basisemotie, als het niet een gestapeld iets is in een puntenhoofd, 90 seconden duurt, dat heeft mij altijd zo geholpen. Want dan dacht ik: 90 seconden en de sensatie wordt in ieder geval minder. Fantastisch, wat een mooie dit. Want 90 seconden
0: geeft je een eindtijd. Alles is te overleven als je een eindtijd hebt.
1: Ja, maar dan hebben we het natuurlijk wel echt over de piek. Maar ja. een piek duurt maar 90 seconden en daarna wordt het minder. En dan komt het wel weer in golven. Afhankelijk of er weer een nieuwe uitlokkende situatie is. Maar dat gaf me inderdaad duidelijkheid en in een eindtijd. Want ik zat altijd van, ja maar morgen word ik wakker en dan is het weer zo. En daarom wilde ik eigenlijk niet meer leven. Want ik wilde rust in het leven. Eigenlijk wilde ik niet dood. Ik wilde gewoon rust in het leven. Nee, ja. Rust in mijn hoofd.
0: <laughs> ja, en nou ben ik nog wel nieuwsgierig. Want we hebben nu wat. Um, situaties waarin het gaat over een punthoofd en dan, dan kan niemand zijn emoties reguleren, super logisch. Maar als we gaan uit de situ bij de situaties waarin er geen sprake is van een punthoofd of een vol hoofd, hoe, doe hoe pak je dat dan nu aan met emoties reguleren?
1: Nou, dus dat doorvoelen van emoties, wat ik net uitlegde, ja? want dat is geen crisisvaardigheid, maar echt een emotieregulatievaardigheid. En um, kan je me vertellen. Je, je wilde nog één zeggen, maar ik was hier net ook al zo nieuwsdicht
0: ja? naar het gevoelen van emoties. Ik weet dat er nu mensen zijn die dat vaak hebben gehoord, maar ja. die zeggen,
1: ik weet hoe niet. Ja, nou ja, dat had ik dus precies ook. En dat was zo fijn met die coaching die ik daardoor iedere keer had. Ehm um... Maar wat het eigenlijk als het ware is, een beetje wat jij net ook al beschreef over die kleur. Hè? Het heeft daar heel erg mee te maken. Dus dat je echt je ogen dicht houdt. Eerst je concentreert op je ademhaling. Het komt ook van de mindfulness vandaan. Um, en dat je dan eigenlijk dus in je lijf gaat voelen. En dat je daar dus eigenlijk ook weer probeert woorden aan te geven. Inderdaad, van, ik voel het nu drukken op mijn, op mijn borst. Wordt het erger, wordt het minder. Dat is eigenlijk het doorvoelen van je emoties. En ja, bij de ene is het dus wel, ik voel prikken achter mijn ogen en je gaat huilen. En bij de ander is dat niet zo en alles is daarin oké. Okay. Maar dat je dus inderdaad de sensaties in je lichaam heel bewust voelt en daar dus taal aan kan geven. En op een gegeven moment dus ook gaat ontdekken dat die taal soms is, oh, als ik het voel prikken achter mijn ogen, dan ben ik verdrietig. Want dat is soms met mensen met autisme natuurlijk ook wel lastig. Om taal aan emoties en wat gebeurt er in mijn lijf te kunnen geven. Maar dat gaat, in ieder geval bij mij ging dat in dat soort kleinere stapjes, zeg maar. Um, door dus echt te gaan voelen in mijn lijf. Ja, En dit is eigenlijk, um, als je kijkt naar de oorzaak
0: waarom emotieregulatie überhaupt lastig is bij mensen met autisme. Dan begint dat bij dat je als heel jong kind niet als vanzelf de samenhang ziet... tussen wat gebeurt er in mijn omgeving... wat gebeurt er dan vervolgens in mijn lijf... en hoe heet dat dan eigenlijk? Dat is hoe je, hè, als dat wel vanzelf gaat... dan is dat de manier waarop jij ge, um, ja, je emoties ontwikkelt... en jouw kennis over je eigen emotieleven ontwikkelt. Want dan gebeurt er iets, een kindje die pakt iets van jou af... en jij weet dat het kindje pakt dat, maar ik wou dat hebben... Dus nu voel ik iets, want ik ben boos op dat kindje. Ik ben verdrietig, want ik heb het speeltje niet meer. En dan komen de tranen. En dan ga ik naar de juf, want ik heb de hulp nodig. Ja. Nou, dit, Ik weet niet hoe oud kindje ik nu over heb, maar dit is al heel lastig. Dit vraagt om enorm veel samenhang tussen de omgeving, jezelf, de situatie. En doordat eh, bij autisme dit niet vanzelf gaat, als het dan niet door jouw omgeving deze samenhang aangebracht wordt en ondertiteld wordt, als jij daar geen taal voor krijgt, dan ontstaat dus dat je in latere leeftijd het niet weet
1: nee, en dus wel
0: iets voelt maar niet weet wat het
1: is en waar het dan exact vandaan komt. En ik denk niet altijd de tijd ook voor krijgt als de omgeving het niet weet, want je hebt een ja, we hebben het toch over een informatieverwerkingsprobleem uh, als ik even in de Fabienne de taal mag spreken uh, in plaats van stoornis. Um, weet je, waardoor ook dat soms bij sommige van ons met autisme, sommige kassen dus meer tijd nodig heeft, dat je dus die vertaalslag kan maken. Ik kan bijvoorbeeld emoties soms echt. Uh, een half uur na een gesprek. Of soms langer pas hebben. En dan ineens denken. Oh maar dit was niet duidelijk. En dat was niet duidelijk. En, en dan komen die emoties pas. En dan kan ik dat soms ook pas tegen die persoon uiten. Van. Hey, je overviel me hiermee. En ik wist even niet wat ik voelde. Maar uiteindelijk voel ik dit. En dat je daar dan ook weer met die persoon in gesprek kan gaan. En dat je het nu kan ondertitelen. Van hey. Het komt door mijn autisme. Ik weet je wel, het duurt bij mij iets langer. Mooi. Ja. ja, en dat
0: ondertitelen is wat hierbij ook heel erg kan helpen. Zeker, er werd net al even genoemd hè, als je er zelf weinig taal voor hebt. Ook omdat je. Um, ...vanuit het autisme als kind niet altijd de samenhang maakt... ...tussen wat er gebeurt en hoe dat dan heet en wat je daarbij voelt... ...is juist dat andere mensen daar heel veel taal voor geven, is zo cruciaal. Dus jij noemde net al even met hè, dat je als je het achter je ogen voelt prikken, ...en toen moest ik denken aan een leerling die ik in de klas heb gehad... ...die met de tranen over de wangen voor mij stond en zei... ...juf, ik heb prikken Dat ik ook zei, jij bent aan het huilen. Had hij totaal nog niet doorgehad... Toen pas voelen aan zijn gezicht en, en die tranen voelen. En toen pas kwam de samenhang van, oh inderdaad, dus dat wat ik van binnen voel, is aan de buitenkant te zien. En dat, dat uit ik dus blijkbaar op een bepaalde manier. En dan kun je het ook gaan koppelen aan het gevoel wat erbij zat en de situatie. Ik weet niet eens meer wat de situatie was. Ik heb vooral die opmerking onthouden. Maar
1: juist dat soort dingen ondertitelen en dan de samenhang maken, hè, dat komt omdat... Ja, en die mooie puzzeltijd, hè? daar hebben jullie een hele aflevering aan geweten. Yeah. Uh, maar die vijf minuten regel is soms ook heel belangrijk. Dat je dus door je omgeving krijgt van... Hey, uh, dat je even die, die vijf minuten... Of voor sommigen is dat dus veel langer. Hè? Bij jouw pleegbroer uh, is dat veel langer. Een half uur had je uitgelegd. Maar weet je, dat je... Die tijd ook kan krijgen. En dat je dus niet verwacht wordt gelijk een reactie te geven. Want het is precies zoals in die aflevering terugkomt. Ik ben dus ook iemand die dan gewoon maar nee zegt. Of, of dus zegt ik weet het niet. En dan ja. pas tijd nodig heeft om te bedenken. Ja wat vind ik hier nou echt van? Of wat voel ik hier nou echt bij? En bij mijn kinderen uit dat zich vaak in, in woede. Die worden gewoon dan op dat moment hun eerste reactie is boosheid. Vooral bij mijn middelste kas. En daarna komt pas eigenlijk dat hij ergens misschien verdrietig of teleurgesteld of iets anders over was. Maar het is een error in zijn brein en dat lost hij dan op, zeg maar, of dat uit zich dan met die boosheid. Omdat je, hij gewoon niet weet wat hij ermee moet. Kun je op dat moment dan ook, ook naar hem toe
0: ondertitelen, um, jij, weet, jij weet het nog even niet?
1: Dat zijn we wel aan het proberen, maar het is inderdaad yeah. als omgeving echt best wel een plus. En ook voor hem, maar ik ben super trots op hem, want hij zegt steeds meer dat hij errors heeft. En begint dat ook steeds meer inderdaad taal te geven. Weet yeah. je, waardoor wij er met z'n allen ook steeds meer toe komen van oké, okay, en wat heb je dan nodig op zo'n moment? Ja. Yeah. Ja, en, en Dit het... is
0: wel heel tof, want alles wat jij geleerd hebt voor jezelf, kan je je kinderen nu gaan leren. Dus als jij dat menneke boos ziet zijn, dan kan jij gaan zeggen, oké, okay, ik zie jou nu heel boos zijn. Ik zie nu een hele boze emotie, maar ik weet, eigenlijk ben jij heel verdrietig. Ja. Want dit en dit is er gebeurd en daar word jij verdrietig van en dan komt er eerst een boosheid. Dus weet je wat jij nu mag doen? Jij mag even rustiger worden, ik ga naar jou luisteren.
1: ja. Ja.
0: En ja, dat is pittig als omgeving. Ja, en want soms is het ook, ook lastig. Ja.
1: Soms is het ook lastig omdat... Ja, weet je, je hebt ook kinderen, waaronder de mijnen, die dan zeggen... Nou, ik, ik, ik moet helemaal niet rustig worden. Weet je wel? Die dan zeggen, ik ga helemaal niet naar mijn kamer. Weet je, dus dat is dan ook en wel heel mag, lastig.
0: Ja? En ja. dat mag ook. En dat is ook eentje die jij zelf ervaren hebt. Want jij mag ook even boos zijn. Want jij bent gewoon echt heel boos. Doe maar even, <laughs> ja. kom hier, de wilde bokszak euh, ja, vroeger ja. thuis. En daar konden we gewoon tegenaan slaan En dan hup, kom maar eventjes. Want waarom mogen we geen emoties hebben? Jij zei het in het begin al, Sinta. Iedereen die vindt er van alles van. Maar kom op. Ja. Hoe gezond is het om juist te doorvoelen. Te gaan zitten en te voelen. Oké, okay, en ik heb dit nu in mijn lijf. En... Ik ben niet
1: mijn emotie, maar dit, ja. deze emotie komt langs. En die maar voel ik denk dat dat, dat ook mag. degene is die ik het meest heb geleerd. Want ik heb echt geleerd in mijn vroege jeugd, doordat ik hetzelfde had als mijn kinderen. Ik denk dat toen ik heel klein was, als ik de verhalen mag horen, zeg maar. Dat ik juist heel externaliserend ben. En dat ik eigenlijk internaliserend geworden ben, omdat dat niet geaccepteerd was. En juist als meisje met autisme je heel erg, heel erg besef van... Oké, okay, uh, ik wil hier eigenlijk een soort van bijhoren, maar ik weet niet hoe. En dat je dan dat gedrag wat ja, bewust of onbewust gestraft wordt, zeg maar dat je dat dan afleert en dan niks daar zeg maar, beters voor in de plek hebt. Dus dan moet dat, want dat borrelt binnen. En dan borrelt dat. En dan krijg je dus dat soort probleemgedragingen. En het, het belangrijkste wat ik dus heb geleerd is dus inderdaad echt gewoon dat mijn emoties er mogen zijn en dat het belangrijke raadgevers zijn. Weet je, dat als ik boos ben, dat het betekent dat iemand over mijn grens gaat. Dat als ik verdrietig ben, dat het betekent dat ik iets of iemand verloren ben of mis. Weet je, of dat ik ergens teleurgesteld in ben. Weet je, En zo heeft elke emotie eigenlijk een, een reden. Thanks. En dan kan je dus gaan onderzoeken ook, want dat is ook een van de dingen die ik heb geleerd, van hé hey, klopt mijn emotie bij deze situatie en niet dat je emotie dan niet goed is maar wel misschien dat je het kan reguleren omdat je denkt oh maar de situatie zit eigenlijk heel anders dan waar ik mijn emotie over kreeg dus dat je gaat feiten checken um, en dat je op een gegeven moment dus ook gaat kijken van hé hey, mijn handelingsneiging die bij deze emotie is, is die nou effectief? En ja, dat, daar heb je ook schakeltijd voor nodig. Of daar heb je puzzeltijd voor nodig. Dus dan moet je ook zeggen... Ja, in de DGT noemen ze het dan een vakantie van volwassenheid. Maar dat je dus tijd al je taken uit je handen laat... waar je echt even rust neemt om dus te kunnen gaan denken... wat is nu effectief?
0: Ja, fantastisch. Het is eigenlijk heel volwassen cool. ja. als je dat gaat doen. Ja, ja. ja. Maar ja, je stapte even ik, uh... uit de situatie, uit de context waarmee je bezig was... om de tijd te nemen die gewoon nodig is om te gaan plaatsen. Waar zit ik nou? Waar ben ik mee bezig? En ook om voor jezelf te zorgen.
1: Ja, en dus te ontprikkelen en je puntenhoofd te laten zakken. Ja. En, ja. En, en een deel daarvan is ook nog steeds leren leven met... Dat ik bijvoorbeeld hoofdpijn krijg van dit soort luchten. Het is nu, jullie kunnen het niet zien op de podcast. Maar het is nu heel erg bewolkt en heel fel witte lucht. Ik vind dat erger dan nog de, als de zon schijnt eigenlijk. Dus ik loop eigenlijk bijna altijd standaard buiten met een zonnebril. Vroeger wist ik niet waarom. Dus dan zei iedereen altijd: Zo heb je de zomer in je bol of zo. En nu kan ik ook weer dat ondertitelen naar anderen. Nee, weet je wel, ik ben gevoelig voor licht. Dus ik draag daarom een zonnebril, omdat ik dan minder snel hoofdpijn krijg. Maar dat zijn dus ook wel allemaal dingen die je dus leert... waardoor je beter en minder kwetsbaar bent. Zeg maar. Precies wat jij in het begin zei, uh, Sinta. Je zei in het begin natuurlijk van... als ik slecht geslapen heb... en uh, als ik uh, een drukke dag op mijn werk heb gehad... Nou ja, je leert ook dus daar rekening mee te houden... om te zorgen dat je beter je emoties kan reguleren. Ja,
0: zeker. Ja, super mooi. Ik uh, heb hier niet veel meer aan toe te voegen. Uh, dus ik denk dat het mooi is als we vanuit hier uh, doorrollen naar het, uh, het stukje wat we eigenlijk altijd terug laten komen. En dat is dat we het hebben over vragen die veel gesteld worden. Of nou, soms zit er een, een vooroordeel tussen. Uh, en daarbij lijkt het me wel leuk om even in te zoomen op het woordje, nou ja, puzzeltijd is een aantal keer gevallen. Uh, en we hadden het voordat we hier in gesprek gingen al heel kort even over puzzelstukjes. Dus ja, nu wil ik natuurlijk daar wel even wat over horen. Ja, Want... ja, Chantal die zei, ik mag zeker niet vertellen in de, uh, de aflevering dat ik iets van de puzzelstukjes en autisme vind. Ik zei, nou zeker wel. Dus Chantal, kom op. Ja, ja dit willen we heel
1: graag weten. Ja, ja, ja er is wel uh, zeg maar best wel veel ex uh, zeg maar discussie in de... Autisme community uh, over de puzzelstukjes. En um, ja, dat heeft eigenlijk te maken met als je echt de geschiedenis een beetje induikt. Nou zal ik hem niet heel uitgebreid vertellen. Maar de eerste uh, society, zeg maar, die begonnen is met het puzzelstukje was in 1973. En dat was de National Autistic Society uit de UK. En um, die dachten toen op dat moment ook dat wij met autisme aan een puzzelachtige conditie leden. En dat het puzzelstukje was nog nergens in een logo gebruikt. Dus dat zijn ze toen gaan gebruiken in combinatie met een huilend kind. Die, er, die hebben ze er uiteindelijk in de tijd wel uitgehaald. Maar het idee was dus inderdaad dat um, door onze con puzzelachtige conditie... dat wij um, ja, dus niet normaal menselijk contact konden maken... En uh, dat maar we eigenlijk daardoor eigenlijk ook, niet
0: pasten bij de maatschappij. Klopte. en ook ingewikkelde mensen. dus Ja, he? uh, en ja. het
1: huilende autistische kind was dus eigenlijk een aanwijspunt of een teken van dat autistische mensen lijden aan een handicap. En aan, dat we ook echt lijden aan die handicap. Yeah. En destijds bedacht men uh, dat het een representatie was van hoe neurotypische mensen, dus mensen zonder autisme, tegen autisme en... Uh, tegen autisme aan zich. En atis, tegen autisme vooral bij hun kinderen dus aankeken. En waarbij afwijking van de norm dus vooral uh, belangrijk was. En het vooral werd gezien als een tragedie. Um, daarna nou. daarna ja. kwam dus nog een andere organisatie in Amerika. Zeg maar met uh, puzzelstukjes. En die begon ook met de primaire kleuren. Dat was de Autisme Society van Amerika. En uh, autisme, die primaire kle kleuren worden natuurlijk vaak ook gebruikt in combinatie met kleine kinderen en daarom wordt vanuit de autisme community dat vaak ook gezien als ja dat we kleine kinderen zijn zeg maar dat we dus niet voor onszelf kunnen spreken en, en uh, nou ja dat is eigenlijk
0: natuurlijk ook als een, een ontwikkelingsstoornis bij kinderen hè? Ja. zo daar werd het ook ja. als eerst ontdekt ja. Ja. Ja.
1: en ja dus eigenlijk even zo bij elkaar zeg maar want dan heb je ook nog uh, autisme speaks zeg maar, mm -hmm. en die gebruikt ook daadwerkelijk ook de blauwe kleur ja. en dat staat dus weer nou ja omdat een Stoornis het meest bij jongens voor zou komen. En dat, dat zou dan weer zeggen dat het, dat het minder bij meisjes voor zou kunnen komen. Dus even heel kort samengevat... Um, kan dat puzzelstukje dus impliceren dat autisme bij iemand die autisme heeft... stukjes ontbreken, dat we dus incompleet zijn... En dat autisme een puzzel is die opgelost moet worden en dus in de meeste gevallen genezen. Ah. Daar heb ik dus problemen mee. Want ik nou, zie mijn autisme ik. dus ah, niet ah. als iets dat nee. dus incompleet is.
0: Ja, het staat bol van de vooroordelen. We hebben het in, in dit gedeelte van de podcast vaak over vooroordelen. Nou, dit staat dus echt bol van de vooroordelen. En van verouderde informatie die ooit is bedacht op basis van wat men toen dacht te weten. En waarvan we nu weten dat het gewoonweg niet klopt. Ja. ja, ik snap heel goed dat het voor jou niet klopt en ja.
1: niet maar voor jou. ik snap waar de hoe wat waar puzzel vandaan komt dus dat is ook waarom je ja, die, geef me die de beter bij maar bijgeven de vijf, de vijf, de vijf, de vijf beter kan ja 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 mooi
0: ja en ik zou die graag nog willen toelichten want ik um, um, ja weet je deze signalen die jij noemt daar staan wij zo ontzettend niet achter dat het op deze manier uh, wordt gebruikt natuurlijk hè dat het daar vandaan komt eigenlijk mm. Natuurlijk gaan wij bij geven de Vijf ons dan ook te raden. Wat doen wij dan met dat puzzelstukje? Gaan wij dan uh, uh, ons logo in de band doen? En zeggen wij nou weg, weg ermee? En dat is eigenlijk al jaren is deze beweging gaande. Heel logische wijze. En, en dat betekent dat wij ook stilstaan bij dit vraagstuk. En toen zijn wij ook gaan zoeken. En ik, ik heb daar destijds een artikel over geschreven. En ik zal eventjes in de uh, show, notes. show notes het linkje zetten. Een artikel geschreven over waar komt dit dan vandaan? Wat is de oorsprong ervan? En... Ook om uit te leggen waarom wij dan wel die puzzelstukjes gebruiken. En bij ons staan die puzzelstukjes namelijk voor twee dingen. Uh, het ene is de informatie. Uh, de puzzelstukjes staan ja, is eigenlijk een metafoor voor de informatie die je brein binnenkomt en daar verwerkt wordt. Want alle mensen verwerken informatie gefragmenteerd. En dat kan je zien als puzzelstukjes. En dat maakt het heel duidelijk, heel visueel. Want de puzzel moet compleet zijn om de informatie te begrijpen. En anderzijds gebruiken we de puzzelstukjes voor de communicatie. Want in communicatie kan je helpen dus het brein die informatie compleet te maken. Dus bij ons is het heel praktisch metafoor wat heel erg helpend is. Uh, tegelijkertijd is het natuurlijk zo dat als mensen daar een verkeerde associatie bij krijgen... dat dat, dat, ja, dat is iets wat je niet wil. En dat is ook wel de reden dat wij, uh, nou ja, uh, tromgeroffel uh, bij deze... <lacht> Gekozen hebben uh, om ons logo toch wel te gaan veranderen. En de oplettende Yay! kijker: <laughs> de oplettende kijker is een beetje gek, want je luistert dit, maar we hebben natuurlijk ook gewoon een, een afbeelding uh, daar waar je deze aflevering luistert. En de oplettende kijker, dus in dat geval, heeft ook al gezien dat daar een, ja, een ander plaatje staat dan wat je misschien kent of gewend bent van Geef me de vijf. Ja klopt En dat plaatje die, uh, ja, logo is natuurlijk praktisch om toch nog een beetje te blijven bij wat je, wat je gehad hebt. Dus we hebben de, de, de kleuren nog redelijk overeind gehouden. Het is een, uh, een vijf op de kant is het. Uh, maar je kan hem ook zien als het infinity teken. Ja, uh, wat daar natuurlijk een heel, heel mooi, een heel mooi <laughs> ja. nieuw teken is uh, wat bij autisme hoort. En als je goed kijkt naar het logo zie je dat de kleuren van donker naar licht gaan. En dat staat voor de, voor de hoop, voor de positiviteit, voor de groei en de ontwikkeling. Uh, dus het is een logo waar wij heel blij mee zijn. Tegelijkertijd zullen wij de puzzelstukjes als metafoor... voor communicatie ja. en voor informatie zeker wel blijven gebruiken. Want die is heel prettig. Maar in ons logo denken we... nee, wij willen heel graag, uh, graag aansluiten bij... Uh, nou ja, bij deze signalen en daarin uh, ja. nou zeker geen mensen pijn doen en uh, zeggen dat ze anders of niet goed zijn of passeling zijn. Want nou, als we ergens niet achter staan is dat
1: het. Nee, yeah. dan kom je natuurlijk gelijk ook bij die mooie discussie van ben je autistisch of heb je autisme? Ja, um, ja ik snap dat jullie dat niet, uh, niet willen, want dat, dat komt ook wel in de voorgaande podcast natuurlijk terug, zeg maar, dat uh, jullie eigenlijk het, uh, ja, ons als persoon willen zien, zeg maar. Maar dan kom je gelijk bij die discussie.
0: Ik nou, zou daar iets over ben, zeggen? Ben
1: jij autistisch of heb jij autisme? Ik ben autistisch. En de reden waarom ik dat zo vind, en ik vind ook nog steeds dat je het aan de persoon zelf moet uh, vragen, uh, maar de reden waarom ik het zo vind, is omdat uh, mijn brein uh, maakt, mijn breinwerking maakt dat ik anders uh, zeg maar alle zintuigen zeg maar opvang. Dus um, ik beleef mijn door mijn breinwerking de wereld ook anders. Dus zou je mijn autisme werking uit mijn brein halen, dan ben ik ook daadwerkelijk een ander persoon. En ik vind hem ook zo moeilijk dat sommige hulpverleners heel graag daaruit willen blijven, omdat ze dus vinden dat ze stigmatiseren als ze zeggen dat wij autistisch zijn. Want dan krijg je dus inderdaad die discussie van ja ik wil je los zien van je autisme en tegelijkertijd Maakt dat hoe ik de wereld ervaar? Dus is dat een onderdeel van mijn persoon? Net zoals dat ik moeder ben. Ik ga ook niet zeggen... Ja, ik ben een persoon die... ja, Sommige mensen doen dat, hè, maar het is heel normaal om te zeggen... Ik ben moeder. Dus ik snap ergens niet helemaal waarom dat bij autisme zo anders is. Kijk, ik vind niet dat iemand zijn depressie is... En als je iemands depressie eruit haalt, dan blijft hij wel dezelfde persoon. Alleen is dat gewoon de gekleurde bril van de depressie waar iemand iets door ervaart. Alleen bij autisme, als ik anders denk en mijn neuronenpaden anders gaan werken, dan ben ik daadwerkelijk een andere persoon. Dus... Vandaar dat ik wel vind dat het een onderdeel van mij is. En ik vind dat ook niet iets waar ik me voor schaam. Het is zelfs zo, ik heb hem nu niet aan. Maar ik heb ook zo'n trui met van Rumach van autist. Ik draag hem met plezier. Want sinds dat ik mijn diagnose heb. Weet je, is heel de wereld voor me open gegaan. En is mijn leven beter geworden. Dus ik vind juist dat ik bij moet dragen aan het wegwerken van dat stigma. En ik ben trots om een autist te zijn. Want al mijn talenten maken dat ik iets toe te voegen heb aan deze wereld.
0: Ja, fantastisch. En wel mooi ook de nuance die je zegt. Iedereen, je moet het aan iedereen zelf vragen. Iemand anders kan er weer anders over denken. Ja. Maar ja, ik, dit is echt mooi. Ja. Ja. Ik kan hem helemaal me volgen. Ik had hem wel eerlijk gezegd. En, en, en ik denk misschien is het goed. als we het ook gewoon lekker in de podcast door elkaar gaan gebruiken. Sinter. Ja, dat, dat doen we waar mogelijk. Gooi we het ook gewoon door elkaar. Hè? Dat we Gewoon autistische ja. mensen. Mensen met autisme. Want het is mij om het even. Maar inderdaad. Ja. Nou, het is mij niet om het even. Ik vind het heel belangrijk om aan te sluiten bij de persoon die tegenover je zit. Precies wat je zegt. Ja. Ja, dus laten we dat vooral gaan doen. Ja, zeker. Hey. Mooi, wij gaan richting uh, afronden. Zeker. Chantal, dank je wel voor jouw komst. Nou, heel, ik voelde me vereerd, dus uh, geen uh, dank. Mooi, het is fijn wat je allemaal verteld hebt. Ik denk dat je heel veel mensen weer uh, op weg hebt kunnen helpen. Ja. Onze volgende aflevering die gaat over auticommunicatie verbindt En dat is de titel van onze nieuwe lezing. Colette gaat in het najaar door het hele land toeren met deze nieuwe lezing. En deze nieuwe lezing geeft ze niet alleen, maar die geeft ze samen met meerdere mensen met autisme. Die niet op het podium komen staan, maar wel van tevoren op video hebben verteld over hun autisme. En op die manier aanwezig zijn bij de lezing. In de aflevering 12 is Colette samen met Lieke aanwezig in de podcast om te vertellen over hoe dit eruit zal gaan zien. Ik ben benieuwd. Zeker weten. Bedankt voor het luisteren naar Geef me de Vijf bij Autisme, de podcast. Als je je abonneert, dan word je op de hoogte gebracht zodra er een nieuwe podcast online komt. Vergeet ook zeker niet om een reactie op deze aflevering achter te laten daar waar je deze aflevering hebt beluisterd of op onze social media. Wil je nou meer leren over de methodiek? Kijk dan even op ww.geefme5.nl voor onze boeken- en scholingsaanbod. En hier kan je ook gratis de keuzehulp downloaden die genoemd werd in deze aflevering. Zeker even een kijkje nemen. Heb je nou vragen of opmerkingen over deze aflevering? Stuur ze naar podcast.geefme 5.nl en dat is Geef me de 5 met het cijfer 5.